0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay thứ năm ngày 13 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
0: Hà Nội sẽ tập trung sắp xếp kiện toàn chức năng nhiệm vụ 10 sở.
1: Tri ân người có công, hỗ trợ người dân gặp khó tại năng tỉnh khu vực miền Trung.
0: Nhiều điểm mới trong chiến dịch tình nguyện hè của Công an thành phố
1: Hà Nội. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Cam kết của NATO thấp hơn so với kỳ vọng của các quan chức Ukraina.
0: Mỹ phát triển màn hình phát hiện virus set Covid-2 trong vòng vài phút và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, Ban chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy biên chế thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ 8 nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Cho ý kiến về một số nội dung chuyên đề theo đề xuất của Ban Tổ chức Thành ủy và Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố. Kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá cao kết quả công tác 6 tháng đầu năm của ban chỉ đạo. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành phố đã làm điểm thành công việc sắp xếp kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy biên chế tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. Sau đó, ban chỉ đạo yêu cầu tập trung triển khai tại các cơ sở chuyên ngành liên quan tới người dân và doanh nghiệp. Trước hết là 10 sở được khảo sát vừa qua. Đây là việc làm cần thiết, là bước đi đột phá, vì tổ chức bộ máy so với chức năng, nhiệm vụ, công việc của các sở đang còn rất công cành, có biểu hiện trồng chéo, dẫn đến hiệu quả công việc không cao, ảnh hưởng đến chi phí, thời gian của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của các sở, ngành là việc khó khăn, nhạy cảm, nhất là liên quan đến công ăn việc làm, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức Quá trình làm, ngay cả nhận thức của cán bộ lãnh đạo sở, ngành cũng chưa đầy đủ. Do đó, Bí thư Thanh ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo, để làm tốt nhiệm vụ này, phải tập trung làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, giải thích cặn kẽ các chủ trương của Trung ương, thành phố, trước hết là đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, Nghị quyết số 39 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
0: Từ ngày 10 đến ngày 13 th Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cùng với các cụm thi đua số 1, số 2, số 4 của hội phối hợp với hội chữ thập đỏ các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị tổ chức chuỗi hoạt động nhân đạo gắn với hành trình tri ân người có công tại các địa phương này. Tổng giá trị các phần quà tri ân cho người có công, trợ giúp người gặp khó khăn tại các địa phương là hơn 760 triệu đồng. Một số nơi có nhiều người đón nhận nguồn lực hỗ trợ là thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình với 100 xuất quà trị giá 1,3 triệu đồng trên một suất được trao cho các gia đình gặp khó khăn. 10 suất học bổng trị giá hơn 1,2 triệu đồng trên một suất và 10 chiếc xe đạp được trao cho học sinh nghèo. Đặc biệt là gia đình bà Cao Thị Viễn ở xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn đón nhận niềm vui sắp có nhà ở mới khi được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà. Địa điểm khác có nhiều người dân phấn khởi đón nhận sự quan tâm từ những tấm lòng hảo tâm, đó là xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Tại đây thì các cấp hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã trao tặng 100 suất quả, mỗi xuất quả trị giá gần 2 triệu đồng tới gia đình người có công với cách mạng, gia đình ngư dân nghèo khó khăn. Trao 10 suất học bổng, 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. Ngoài ra, gia đình ông Trần Văn Hậu ở thôn Thâm Khê, xã Hải Khê được hỗ trợ xây dựng nhà chữ thập đỏ với kinh phí 50 triệu đồng. Trước đó thì Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức các hoạt động tương tự tại các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An với tổng trị giá là hơn 473 triệu đồng. Như vậy, tổng trị giá nguồn lực các cấp Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tiến hành tri ân, hỗ trợ tại 5 tỉnh khu vực miền Trung là hơn 1.233 tỷ đồng.
1: Đoàn thanh niên Công an thành phố Hà Nội kết hợp với Đoàn thanh niên Học viện An ninh nhân dân tổ chức các hoạt động tình nguyện hè 2023. Tại lễ ra mắt, thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn thanh niên Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh Nỗ lực chuyển đổi số là một trong những hoạt động chính trị trọng tâm của chương trình Tình Nguyện Hề 2023 của tuổi trẻ Công an Thủ đô. Đây là lần đầu tiên cán bộ đoàn viên thanh niên của hai đơn vị phối hợp tổ chức hoạt động hề là tiền đề cho các trường công an nhân dân trong lực lượng triển khai hiệu quả chiến dịch hè thiết thực, ý nghĩa và bổ ích hơn. Trong chiến dịch hè lần này, hai đơn vị sẽ về 30 quận, huyện, thị xã của thủ đô Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động như tuyên truyền phòng ngừa vi phạm pháp luật về an ninh trật tự trên không gian mạng. Hiến báo tình nguyện và cổ vũ câu lạc bộ bóng đá công an thành phố Hà Nội Trong đó đặc biệt triển khai nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến Đây là hoạt động quan trọng trong nỗ lực chuyển đổi số Và cũng là nhiệm vụ chính trị được đặt lên hàng đầu của chiến dịch tình nguyện hề lần này
0: Trong 6 tháng đầu năm 2023 Công tác thông tin truyền thông của huyện Thanh Oai có nhiều nét đổi bật đã sản xuất 120 chương trình phát thanh gốc với 1.200 tin bài các loại, đăng tài khoản khoảng 500 lượt tin bài lên cổng thông tin điện tử và 300 lượt bài trên kênh Zalo của huyện. 100% cơ quan từ cấp huyện đến xã có mạng kết nối Internet băng thông rộng và trang bị đầy đủ thiết bị máy tính làm việc. Cổng thông tin điện tử của huyện và xã đã đáp ứng cơ bản việc cập nhật thông tin kịp thời huyện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin mạng của huyện giai đoạn 2023-2025. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 4 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, 9 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính và từng bước khẳng định vai trò là hạ tầng kinh tế kỹ thuật thiết yếu để phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, phục vụ tiến hành chuyển đổi số của huyện, đáp ứng yêu cầu quản lý của nhà nước về lĩnh vực thông tin truyền thông trong tình hình mới.
1: Chiều qua, quận Bắc Từ Liêm phát động và gặp mặt các nhạc sĩ tham gia sáng tác ca khúc về quận nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập quận. Cuộc thi sáng tác ca khúc về quận Bắc Từ Liêm nhằm bổ sung ca khúc mới, ca ngợi truyền thống cách mạng, di sản, hình ảnh đất và người Bắc Từ Liêm, tuyển chọn các tác phẩm chất lượng tốt để phục vụ văn nghệ tuyên truyền trên địa bàn trong dịp kỷ niệm 10 năm thành lập và những năm tiếp theo. Đối tượng tham gia là các nhạc sĩ chuyên và không chuyên đang sinh sống, công tác tại quận Bắc Từ Liêm và các tỉnh bạn. Các tác giả, hạt nhân, văn nghệ có khả năng sáng tác. Hội viên tham gia hoạt động trong hệ thống các câu lạc bộ thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận và tại cơ sở. Chủ đề sáng tác Tự hào Bắc Từ Liêm, 10 năm xây dựng và phát triển. Ca ngợi, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hiến, anh hùng của quận với các thành tựu to lớn trong công cuộc hội nhập và phát triển. Ca ngợi đất và người Bắc Từ Liêm trong học tập, lao động, tiếp nối truyền thống xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
0: Huyện Ba Vì vừa tổng kết và trao thưởng cuộc thi Sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề Ba Vì 55 năm xây dựng, đổi mới và phát triển và cuộc thi Sáng tác tranh cổ động chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập huyện Ba Vì. Cuộc thi Sáng tác văn học nghệ thuật đã nhận được 98 tác phẩm dự thi và cuộc thi Sáng tác tranh cổ động 161 tác phẩm dự thi. Đối với cuộc thi Sáng tác văn học nghệ thuật có 39 tác giả, tác phẩm tiêu biểu xuất sắc được khen thưởng. Cuộc thi sáng tác tranh cổ động đã chọn được 10 tác phẩm đạt giải và 55 tranh phục vụ công tác trưng bày triển lãm, tuyên truyền cổ động trực quan để chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập huyện và hướng đến mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, những con đường nhỏ bùn đất lầy lội, điện thắp sáng phập phù, cứ mưa to là cúp của 15 năm trước giờ đã hoàn toàn thay đổi. Vùng quê nghèo Yên Bình tại huyện Thạch Thất, vốn thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình trước đây, này đã khoác lên mình một tấm áo mới với nhiều mảng màu sáng kể từ ngày về thủ đô năm 2008.
2: Những tuyến đường liên xã liên thôn trải nhựa, bê tông hóa kiên cố, thỉnh thoảng lại có những con đường sạch đẹp nở hoa do hội phụ nữ xã tự quản. Hai bên đường những ngôi nhà cao tầng ngói đỏ lấp ló trong màu xanh đại ngàn tạo nên một khung cảnh thơ mộng nơi miền xương cước là những ấn tượng của chúng tôi khi đến xã Yên Bình, huyện Thạch Thất một ngày tháng 7. Bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự đổi thay của vùng quê này chính là từ khi sáp nhập vào thủ đô bà Đỗ Thị Dung, người dân thôn 6 xã yên bình huyện thạch thất cho biết trước đây đường xá nhỏ hẹp, không có rãnh thoát nước nên mùa mưa bùn đất lầy lội đi lại rất vất vả thậm chí có nơi giao thông còn bị chia cắt một số thôn chưa có điện thắp sáng có những nơi có điện thì hạ tầng kém điện phập phù cứ mưa to là bị cúp sau khi sát nhập vào hà nội thì thành phố đã đầu tư ngay để sửa chữa thay thế đường dây nên điện sinh hoạt rất ổn định đường xá mở rộng thông thoáng ô tô taxi vào được tận từng ngõ ngách Bà Đỗ Thị Dung, người dân thôn 6 xã Yên Bình, huyện Thạch Thất nói.
0: Tôi thì rất là vui mừng phấn khởi là chúng tôi được là, thứ nhất là được cái 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 đường, cái điện.
3: Thế rồi thì trường, thì điện, đường, trường, trạm. Nói chung là, nói chung về xã thì chúng tôi có những cái trạm xã thì rất là hoành tráng mà rất là đẹp.
0: Thế còn các nông thôn chúng tôi thì lại đấy, như đường cô về đây cô thấy đấy. Nếu như không về Hà
3: Nội thì chúng tôi cũng không có những cái đoạn đường như thế này. Thế mà những cái điện đường thì bây giờ là điện thì rất là sáng Nhưng bây giờ lại thêm được những cái chương trình như thế là điện là lưới là thắp sáng cả đêm Thế lại còn
0: thêm được một cái mạng lưới gọi là cũng cứ từ có cái điện này Thế mới lắp được cái mạng lưới gọi
2: là camera an ninh Đấy. Thế nên là dân chúng tôi rất là phấn khởi Người dân Yên Bình hôm nay vẫn không quên cảm xúc dâng trào niềm vui khi họ hay tin mình trở thành công dân thủ đô cách đây 15 năm. Và sự thật, sau 15 năm sắp nhập vào thủ đô, nhân dân Yên Bình đã được hưởng lợi rất nhiều từ các chế độ chính sách của thành phố và huyện Thành Thất thông qua các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển nông nghiệp nông thôn mới. Ông Bùi Thanh Vân, người dân thôn 5 xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, là một trong những hộ gia đình chuyển đổi cơ cấu cây trồng và khá thành công với cây bưởi ở nơi đây. Gia đình ông Vân có một cơ ngơi khang trang với ngôi nhà 2 tầng cùng một vườn bưởi xung sữa trái. Ông Bùi Thành Vân cho biết. xuất nông nghiệp thì cũng được đầu tư hỗ trợ về mương vai, rồi hỗ trợ về
3: khoa học kỹ thuật, rồi cây con giống, rồi là cho tham quan nhiều cái mô hình cho bà con phát triển kinh tế. thì Trong những năm về đây thì hiện nay là được nhiều cái mô hình phát triển kinh tế rất là tốt, bà con rất đồng tình ủng hộ. Thế bản thân gia đình thì cũng được hỗ trợ ví dụ như về xây dựng cái mô hình trồng cây ăn quả những cái bưởi. Đấy, nay từ đó nay thì gia đình cũng cũng sản xuất rồi gia đình cũng được những cái vườn bưởi rất là đẹp đấy, cho thu nhập ổn định.
2: Thời điểm mới sáp nhập vào thủ đô đời sống kinh tế xã hội của đồng bào vùng dân tộc xã Yên Bình còn mu môn vàn khó khăn hạ tầng cơ sở thiếu thốn đủ bề thu nhập bình quân đầu người chỉ ở mức 12 triệu đồng một người trên một năm trong khi đó tỷ lệ hộ nghèo còn tới 54% trước thực trạng trên thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển cho vùng đồng bào dân tộc và miền núi trong đó có xã Yên Bình thành phố đã hỗ trợ trên 200 tỷ đồng thông qua kế hoạch số 166 để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cho Yên Bình nhiều dự án xây dựng trường học, trạm y tế, giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa được triển khai, có phần quan trọng thay đổi diện mạo và hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương này. Bà Nguyễn Thị Thanh, bí thư đảng ủy xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, cho biết.
3: Thì, từ năm 2008, khi mà được uh, bắt đầu về với uh, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, thì chúng tôi cũng mới chỉ là uh, trên 10 triệu đồng thôi. Nhưng đến cuối năm 2022, thì tôi uh, đánh giá... Uh, Tổng thu nhập bình quân đầu người lên là 65 triệu đồng trên người trên năm. Như vậy là tăng là sau 15 năm là, là trên là 54 triệu đồng. Đối với công tác giảm nghèo thì từ một xã là có cái tỷ lệ hộ nghèo cao là 54 hộ nghèo. Thì đến nay là chúng tôi chỉ còn là một hộ nghèo đã chiếm nó 0,25% và công tác văn hóa xã hội thì cũng được phát huy và giữ gìn Đối với công tác an ninh quốc phòng thì chúng tôi được phát giữ vững Như vậy thì đối với toàn bộ toàn diện bộ mặt nông thôn mới của
2: xã An Bình thì được phát triển và đổi thay toàn diện Tạm biệt bà con Yên Bình khi ánh nắng chiều đã khuất sau bóng núi. Trong lòng chúng tôi như thấy vui lây bởi bức tranh vùng quê nghèo Yên Bình ngày xưa nay đã thực sự đổi thay với những gam màu sáng khi con đường phát triển cùng thủ đô sau ngày mở rộng. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương
0: tác cao. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Những sự kiện đang chú ý diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị tiếp nhận và tặng thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho hộ nghèo, giữa cách công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Được biết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quốc Oai đã vận động được 5 doanh nghiệp ủng hộ 2.770 bình chữa cháy. Sau khi tiếp nhận, huyện Quốc Oai đã trao tặng toàn bộ số bình chữa cháy cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cho các hộ gia đình. Đồng thời qua đó tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, kịp thời phát hiện xử lý hiệu quả các vụ cháy ngay từ khi phát sinh, không để cháy lan cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản.
1: Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cùng ủy ban nhân dân phường Tây Tựu vừa tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy khu vực làng nghề kết hợp kinh doanh và sinh hoạt hàng ngày. Trung tá khúc Nguyên Khánh Phó đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Bắc Từ Liêm cho biết buổi diễn tập diễn ra nghiêm túc và bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật đề ra. Qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ huy, phối hợp và hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng tham gia, đánh giá thực tế nhận thức của cán bộ, nhân dân về công tác phòng cháy, chữa cháy, tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý đối với các tình huống cháy nổ xảy ra
0: thực hiện các công điện của Thủ tướng Chính phủ số 591 về việc tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất tại tỉnh Lâm Đồng và chủ động ứng phó sạt lở trong mùa mưa lũ và số 607 về việc chủ động phòng chống sạt lở đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ. Do tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường. Nắng nóng thì gai gắt kéo dài, mưa lớn cục bộ tại nhiều địa phương, sạt lở bờ sông, bờ biển liên tiếp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh Nam Trung Bộ. Sạt lở đất do mưa lớn xảy ra ở miền núi phía Bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên đã gây thiệt hại lớn về người, nhà cửa và tài sản của nhân dân và công trình cơ sở hạ tầng để chủ động phòng, chống sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân và công trình cơ sở hạ tầng, nhất là trong mùa mưa bão năm 2023. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, các sở, ngành, thành viên và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai nói chung và sạt lở nói riêng, trong đó tập trung một số vấn đề và nhiệm vụ sau
1: theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết thiên tai sự cố và các chỉ đạo hướng dẫn của trung ương thành phố thường xuyên thông tin cảnh báo thiên tai hướng dẫn kỹ năng nhận biết phòng chống ứng phó khắc phục hậu quả sự cố thiên tai sạt lở đến các cấp chính quyền và người dân chủ động ra soát bổ sung điều chỉnh các phương án kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phương tiện trang thiết bị hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị quân đội công an đóng quân trên địa bàn sẵn sàng triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Các phương án kế hoạch đã xây dựng theo hướng linh hoạt, phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, đơn vị. Tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư, các trung cư cũ, các công trình, trụ sở ven sông, ven suối, khu vực sườn dốc để kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở khi mưa lớn. Kiên quyết tổ chức di rời hoặc có phương án chủ động chống sạt lở, sơ tán khi có tình huống xấu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân và cơ sở hạ tầng. Đồng thời có phương án hỗ trợ tái định cư, ổn định đời sống cho các hộ dân phải di dời. Quản lý chặt chẽ, tăng cường kiểm tra giám sát việc cấp phép khai thác cát, sỏi trên sông để hạn chế xảy ra sạt lở. Xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, tập kết cát sỏi, vật liệu xây dựng trái phép theo đúng quy định của pháp luật. Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại các công trường đang xây dựng, nhất là các công trình xây dựng ở khu dân cư ven sông, suối, kênh rạch, sườn dốc. Đình chỉ việc xây dựng công trình nếu không đảm bảo an toàn hoặc có nguy cơ gây sạt lở ảnh hưởng đến dòng chảy thoát lũ. Kiểm soát chặt chẽ công tác quy hoạch xây dựng nhà cửa, công trình ven sông, suối, canh rạch nhằm khắc phục tình trạng nhà cửa, công trình lấn chiếm dòng chảy, tăng nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở. đồng thời chủ động ra soát, sắp xếp lại dân cư tại các khu vực không đảm bảo an toàn, có nguy cơ sạt lở cao ven sông, suối, sườn dốc. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến, tình hình thời tiết, thiên tai, sự cố. Chủ động tham mưu kịp thời Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố chỉ đạo đôn đốc các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành, thành phố triển khai công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bệnh viện Đa Khoa huyện Trương Mỹ đã có gần 100.000 lượt người đến khám và điều trị với 365 giường bệnh. Bệnh viện đã cấp cứu thành công nhiều ca bệnh nặng. Và thực hiện đề án 06 của chính phủ, bệnh viện đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh bằng căn cứ công dân, sử dụng cậy lấy dấu liệu tự động, đặt lịch khám online, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng phần mềm list cho khoa khám xét nghiệm, và thời gian tới thì đơn vị tiếp tục phối hợp với bệnh viện tuyến trên và chuyên khoa đầu ngành để triển khai được kỹ thuật mới và điều trị cho bệnh nhân, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện chương trình khám, quản lý hồ sơ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện, hạn chế bệnh nhân chuyển tuyến, nâng cao chất lượng chăm sóc, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.
1: Chiều qua, theo tin từ Bệnh viện Bạch Mai, thời gian gần đây, Trung tâm Nhi khoa của Bệnh viện liên tục tiếp nhận các bệnh nhi mắc viêm phổi do Mycoplasma pneumoniae chiếm 30 đến 40% số bệnh nhi nhị viêm phổi phải nhập viện. Trong đó có một số ca biến chứng viêm phổi nặng phải thở oxy và bị viêm phổi thùy kháng thuốc. Thạc sĩ bác sĩ Đỗ Hoàng Hải, Trung tâm Nhi khoa, bệnh viện Bạch Mai cho biết, vi khuẩn này là một trong những tác nhân gây bệnh viêm phổi cộng đồng ở trẻ em và cũng có biểu hiện ở một số bệnh lý các cơ quan khác ngoài phổi. Mycoplasma pneumoniae có thể có biểu hiện nhẹ và có triệu chứng không đặc hiệu nhưng có thể chiếm tới 20% các ca mắc viêm phổi cộng đồng đặc biệt là ở trẻ em. Khi có dấu hiệu nghi ngờ viêm phổi không điển hình, nên cho trẻ đi khám chuyên khoa nhi để được chẩn đoán chính xác và được điều trị thích hợp. Các biến chứng nghiêm trọng thường không phổ biến, nhưng có thể dẫn đến việc trẻ phải nhập viện và đôi khi tử vong.
0: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè, thời tiết thuận lợi cho nhiều bệnh lây nhiễm dễ phát sinh như tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm, cúm, sởi, thủy đậu. Vì vậy, cha mẹ nên chuẩn bị bữa ăn chất lượng, dinh dưỡng, hợp vệ sinh để đảm bảo cho trẻ phát triển toàn diện, tăng sức đề kháng phòng các dịch bệnh mùa hè.
4: Mùa nóng trẻ thường chán ăn nên sẽ không đảm bảo sức khỏe nếu không duy trì đầy đủ dinh dưỡng. Vì vậy mà cần cho trẻ ăn đủ các nhóm thực phẩm cần thiết, gồm tinh bột là cơm, bún, phở, mì, chất đạm gồm thịt lợn, thịt bò, cá, thủy hải sản, đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành như đậu phụ, sữa đậu nành, chất béo như dầu, mỡ bơ vitamin và khoáng chất có trong các bữa ăn Do thời tiết mùa hè oi bức nên dinh dưỡng giúp giải nhiệt cho cơ thể rất cần thiết Cha mẹ nên tăng cường nhóm thực phẩm có tính giải nhiệt như rau rền, rau muống, bí xanh cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể bổ sung chất sơ rất tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ Đặc biệt, cần bổ sung đủ nước cho trẻ trong ngày Chị Quách Thị Hồng Hoa, trường trung cấp nghề nấu ăn, nghiệp vụ du lịch và thời trang Hà Nội cho biết
3: Về đối mùa hè này, nước ít nhất các con chỉ 80% Nước ở đây chúng ta có thể dùng nước lọc, chúng ta dùng nước hoa quả. Dùng nước hoa quả, hoa quả xay hay hoa quả ép và kèm theo các bữa ăn cơm hàng ngày. Hầm khoảng 9-10 giờ thì có thể cho các con một cốc sinh tố. Ví dụ như là vải để nhãn này, hay là bơ này, mãng cầu này, hay là nước cam này, hay xoài này thì là tất cả toàn bộ những cái hàm lượng vitamin C rất là cao, rất là bổ, thậm chí trong đó có hàm lượng caroten.
4: Theo các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, mỗi ngày mỗi người cần uống ít nhất từ 1.000 đến 000 ml nước. Đối với trẻ em có thể uống 500ml sữa mỗi ngày, bên cạnh đó tăng thêm những bữa ăn phụ, đặc biệt là các vitamin B1, B2, B6, C và PP vì thời tiết nóng bức, cơ thể thiết mồ hôi nhiều, các bé vận động nhiều, gây thất thoát nhiệt lượng và chất điện giải qua mồ hôi bài tiết. Các loại trái cây tươi cũng là nguồn cung cấp vitamin, dưỡng chất và chất sơ cho trẻ, giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống được các bệnh mùa hè. Chị Đào Thị Hồng Quyết, trường trung cấp nghề nấu ăn nghiệp vụ du lịch và thời trang Hà Nội cho biết.
3: Các cái nước rau củ quả hoặc là các cái nước đồ pha chế thì bao giờ là mình cũng phải là đảm bảo là
0: nó luôn phải ở trong cái độ tươi nhất, ngon nhất. Đồng thời là mình cũng phải lựa chọn được những cái loại hoa quả mà đảm bảo là mới, đảm bảo là nó không bị các cái vết gọi là thâm ố, sâu hay là bị thối chẳng hạn thì nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng của đồ uống
4: việc cho trẻ vận động tập thể dục thể thao thường xuyên không chỉ giúp trẻ có một cơ thể dẻo dai và sức khỏe tốt hơn mà còn là cách khắc phục trẻ biếng ăn hiệu quả bởi việc vận động nhiều sẽ giúp bé tiêu hao nhiều năng lượng có cảm giác thèm ăn ăn nhiều hơn và hấp thu dinh dưỡng một cách hiệu quả đồng thời với nguồn dinh dưỡng được bổ sung thường xuyên sẽ tăng cường sức đề kháng cung cấp năng lượng giúp trẻ em có sức khỏe tốt trong học tập và vận động chị quách thị hồng hoa trường trung cấp nghề nấu ăn nghiệp vụ du lịch và thời trang hà nội cho biết
3: như vậy thì các con mùa hè chăm chỉ có uống rau hoa quả này, nếu các con đời biếng ăn rau quả nên ninh hầm hoặc là ví dụ như các món chiên rán thì phải kèm ăn các loại rau. Đấy ví dụ như tôm chiên gián chúng ta có nước sốt chua ngọt này. Những món ăn nào, những món ăn có chua cay mặn ngọt đắng đầy đủ thì những món ăn đấy là món ăn có giá trị dinh dưỡng cao.
4: Hướng tới mục tiêu giúp trẻ khỏe mạnh phát triển một cách toàn diện về trí, đức, thể mỹ thì việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho trẻ mỗi mùa trong năm đóng vai trò quan trọng. Ngoài ra không nên giữ trẻ trong phòng lạnh suốt ngày, nên cho trẻ ra ngoài trời vận động, chơi thể thao, cùng các bạn khi trời dâm mát. Như vậy sẽ giúp trẻ thích nghi tốt với môi trường bên ngoài, khỏe mạnh và phát triển chiều cao, cân nặng đều đặn.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh, truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra tại thủ đô Vilnius của Litva, việc kết nạp thêm hai thành viên mới là Ukraine và Thụy Điển là một trong những vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự. Đây cũng là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Cam kết của NATO thấp hơn so với kỳ vọng của các quan chức Ukraine. Kiev nhiều lần kêu gọi khối đồng minh kết nạp nước này ngay lập tức, hay ít ra cũng đưa ra lời mời chính thức tại hội nghị thượng đỉnh lần này.
0: Thủ tướng Ai Cập cho biết, nước này đã ký hợp đồng bán cổ phần thuộc tài sản nhà nước trị giá tổng cộng là 1,9 tỷ đô la Mỹ nhằm hỗ trợ khu vực tư nhân và huy động huy động ngoại tệ. Chính phủ Ai Cập đang cố gắng đẩy nhanh chương trình giảm tài tài sản nhà nước để đối phó với tình trạng thiếu ngoại tệ kéo dài. Chương trình bị chậm trễ trong những tháng gần đây làm gia tăng áp lực lên đồng bảng Ai Cập. Đồng tiền đã mất khoảng một nửa giá trị so với đồng đô la kể từ đầu năm ngoái.
1: Theo tổ chức di cư quốc tế, số người phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi giao tranh nổ ra tại Sudan gần 3 tháng trước đã vượt mức 3 triệu người. Ai Cập ở phía Bắc và Cộng hòa Sát ở phía Tây là những quốc gia điểm đến của phần lớn người Sudan sơ tán ra nước ngoài.
0: Tổng tuyển cử tại Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào giữa mùa hè này. Và trước thềm cuộc tổng tuyển cử, các nhà hoạt động môi trường thuộc tổ chức Hòa bình Xanh đã treo biểu ngữ ở trung tâm Madrid để nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu. Hiện nay, Tây Ban Nha đang phải chịu những đợt nắng nóng cực điểm. Đợt nắng nóng thứ hai trong năm nay đang diễn ra trên khắp đất nước Tây Ban Nha.
1: 12 ngôi nhà trong một khu dân cư cao cấp ở Nam California đã bị phong tỏa sau một vụ lở đất vào cuối tuần khiến các công trình sụp đổ và buộc cư dân phải sơ tán. Hội đồng thành phố Rolling Hills Estates dự kiến sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương sau khi những ngôi nhà trên vách núi bị tàn phá, trong đó có nhiều ngôi nhà bị sập. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ lở đất, không có báo cáo về thương tích do vụ sạt lở gây ra ít nhất
0: 10 người thương trong cùng gia đình đã thiệt mạng khi xảy ra hỏa hoạn tại ngôi nhà 3 tầng của họ tại thủ phủ Lahore của tỉnh Punjab miền đông Pakistan. Trong số người thiệt mạng có ít nhất 7 người là phụ nữ và trẻ em. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
1: Các nhà khoa học Mỹ đã phát triển một màn hình giám sát trong thời gian thực có thể phát hiện bất kỳ biến thể nào của virus SARS-CoV-2 trong một căn phòng trong vòng khoảng 5 phút. Thiết bị này có thể được sử dụng trong các bệnh viện, các cơ sở chăm sóc sức khỏe, trường học và tại những khu vực công cộng đồng thời có thể hỗ trợ ngành y tế thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh một cách nhanh chóng. Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
5: Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã quyết định thành lập hai đội tuyển U23 Việt Nam cho các nhiệm vụ riêng biệt. Cụ thể, đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2024 sẽ quy tụ những cầu thủ tốt nhất trong lứa tuổi U23 của bóng đá Việt Nam, do huấn luyện viên Philip Chuze trực tiếp dẫn dắt. Đội hình này sẽ tập trung song song cùng với đội tuyển quốc gia trong dịp FIFA Days vào tháng 9 tới. Không chỉ tham dự vòng loại U23 châu Á 2024, những nhân tố xuất sắc trong đội hình U23 này sẽ được lựa chọn bổ sung vào thành phần đội tuyển quốc gia hướng tới vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á, khởi tranh vào tháng 11. Trong khi đó, đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự Asian 19 và U23 Việt Nam tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á sẽ là tập hợp các cầu thủ nòng cốt đa phần thuộc lứa U20, kết hợp thêm một số cầu thủ U23 do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt. Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam với lực lượng các cầu thủ U20 do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cầm quân sẽ tập trung tập luyện vào ngày 28 tháng 7 tới, chuẩn bị cho giải vô địch U23 Đông Nam Á sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8 tại Thái Lan. Tiếp đó, đội sẽ chuyển sang giai đoạn thập huấn để chuẩn bị cho ASEAN 19 diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10. Còn đội tuyển U.23 Việt Nam tham dự vòng loại U.23 châu Á 2024 do huấn luyện viên Felipe Chuzier dẫn dắt sẽ tập trung cùng thời điểm với đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho FIFA Days sau khi mùa giải V-League 2023 kết thúc. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã tổ chức một cuộc họp với ban tổ chức World Cup bóng đá nữ về thời gian bù giờ tại sự kiện sắp tới. Cụ thể, FIFA muốn tất cả thời gian bóng không ở trên sân được tính vào khoảng thời gian bù giờ. Ví dụ như thời gian ăn mừng sau mỗi bàn thắng, thời gian giải quyết chấn thương, thời gian thay người và đặc biệt là thời gian kiểm tra va. Những khoảng thời gian trên sẽ được tính chính xác đến từng giây để sau đó cho vào thời gian bù giờ. Điều này chắc chắn sẽ khiến các trận đấu của World Cup bóng đá nữ 2023 có nhiều trận đấu kéo dài và có thể đạt đến con số 100 phút thi đấu, thậm chí có thể hơn thế. Tại tứ kết đơn nam giải Wimbledon, màn so tài giữa Janik Sinner và Roman Safiolin diễn ra khá giằng co khi cả hai tay vợt đều thể hiện quyết tâm cao ở từng game đấu. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở game thứ 9, nơi Janik Sinner giành break và có chiến thắng 6-4 trong set đầu tiên. Bước sang set 2, Roman Safiolin cho thấy mình không phải là đối thủ dễ chơi. Những pha điều bóng chính xác từ vạch cuối sân của tay vợt hạng 92 thế giới đã nhiều lần làm khó Sinner ở set đấu này và chiến thắng 6-2 giúp Safiolin cân bằng tỷ số một đều của trận đấu. Nhưng quãng thời gian sau đó, tay vợt người Nga đã không thể duy trì từ phong độ của mình. Safiolin mắc đến 22 lỗi đánh tự hỏng và thua cả hai xét với cùng tỷ số 2-6. Dành chiến thắng sau 2 giờ 14 phút thi đấu, Janik Sinner có lần đầu tiên vào bán kết của một giải Grand Slam nơi anh sẽ đối đầu với tay vượt đẳng cấp thế giới Novak Djokovic. Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do vùng áp
0: thấp nóng phía tây có cường độ ổn định, sau đó suy yếu dần, nên hôm nay thành phố Hà Nội tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gai gắt, nhiệt độ cao nhất ngày 14 tháng 7 phổ biến trong mức từ 36 đến 38 độ C. Thời gian xuất hiện nắng nóng có nhiệt độ cao hơn 35 độ C là từ 11 giờ đến 17 giờ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Ngọc Bách, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.